0: Bom dia Lisboa, bom dia Berlim, eu sou o Fê Pacheco,
1: eu sou a Debbie Corrano e esse é o de conversinha com o ex, que a gente fala muitas coisas com o nosso ex, porque por que enterrar ele se a gente pode criar um podcast, né? É, inclusive, gente, antes da gente começar oficialmente o podcast, a gente sente muita falta de interação aqui enquanto a gente tá conversando. Então, sim, quando você estiver ouvindo, você estiver lá no Twitter, usa a hashtag de conversinha com o ex, que aí a gente responde por lá e tal, que eu acho que... Pelo menos dá jogo ali, sabe?
0: Isso mesmo, usa lá a hashtag de conversar com esse pra tirar as dúvidas, pra jogar umas coisas aqui pra gente discutir, pra criar umas brigas aqui entre nós dois.
1: Mandar umas treta, entendeu?
0: Isso. <risos> Como é que você tá, Dê? Né? Porque essa semana não foi muito fácil pra você, né?
1: É, essa semana que passou.
0: É. semana que passou não foi muito fácil porque... Bom, aí você fala sobre isso.
1: É, depois de... Depois de cinco meses que eu descobri que meu cachorro, o Luca, tava com câncer, é, ele foi agora pro céuzinho dos cachorros, semana passada.
0: E aí agora você tá com um pedacinho seu faltando, né? Sim,
1: agora eu tenho quatro patas a menos.
0: Quatro patas a menos.
1: <risos> Sim.
0: É, então esse episódio é uma homenagem ao Lúlio também, né? Aí já, já começa a chorar só só de falar isso.
1: <risos> Nesse episódio a gente não pode falar do então.
0: Não, falar vamos falar de... é.
1: que, inclusive, se você não tem ouvido o anterior, esteja curioso, né?
0: É, o importante é manter, né? Essa
1: da variedade, né?
0: Essa variedade, é. Exato. Ai. Então, eu cheguei aqui em Lisboa uhum. essa semana passada, né? Cheguei faz, faz uns 5 dias aí que cheguei em Lisboa. Sim. Sabe uma curiosidade? Meu passaporte português está vencido, né? Você
1: passou um milhão de anos no Brasil e não renovou.
0: Não, é porque é, para renovar o passaporte português precisava de dois meses, sabe? Uhum. Não sei o que. Eu fui, fui um mês depois, claro, demorei um pouquinho, mas uhum. é, ele só tinha agendamento para depois de dois meses. Uhum. Aí eu liguei lá e perguntei, eles falaram, ah, entra com teu brasileiro, né? Uhum. Em Portugal, depois você vê. Aí eu já tava preparado para entrar com meu brasileiro ou tentar, porque mesmo quando você tem dois passaportes, quando o meu passaporte brasileiro uma vez estava vencido, né? E eu fui para o Brasil com o passaporte português e o brasileiro. E eles deixaram entrar. Só mostrando os dois, assim.
1: Ah, eu lembro, eu lembro. Eu acho que
0: os nossos estavam vencidos, né? Os dois?
1: Não, o meu, meu nunca teu. venceu, querido.
0: Mas, mas então, aí eu descobri aqui, quando eu tava entrando, eu perguntei lá para o cara, né? E eu descobri que eu posso entrar com o meu cartão do cidadão, que é tipo RG.
1: Ah, igualzinho eles falaram no Brasil também.
0: É, mas eu, eu posso até colocar naquela máquina. Sabe aquela máquina de leitura de passaporte automática? Sério? E em cima tem um negócio tipo de cartão de, de crédito, assim, que você coloca o cartão. Aí ele já lê o seu cartão de cidadão. Você pode entrar, assim.
1: Nossa, isso eu não sabia. Eu também não. Chique.
0: Mas eu descobri isso por causa de um português muito grosso.
1: Um <risos> português muito é bom. É, assim particularmente, assim, os portugueses não são, assim, muito fofinhos, É que né? eu acho que existem
0: dois estados do português, ou ele é muito simpático, ou ele é muito grosso, mas eles são grossos de um jeito que, pra eles é ok, é que a gente que acha grosso, ah, né? sou
1: eu. Ah, esse, é, esse é o meu sangue português, então, ou eu sou muito simpático, ou eu sou muito grossa. <risos>
0: acho que é exatamente isso é, esse, esse cara que foi me ajudar nossa meu, tá ele, ele era o um segurança, não segurança assim um cara da é, um desse, ele era um desses coordenadores assim do, do aeroporto, sabe uhum. e aí, não sei o que, que houve com uma outra mina que, tava, que eu tinha ido antes que eu e ela deve ter reclamado que o cara não deu bom dia pra ela, ela também era portuguesa, né uhum. Ela reclamou, acho que o cara não deu bom dia. Aí o cara ficou bravo com isso e começou a ficar zoando ela. E a menina tentando passar o, o colocar o passaporte dela lá no, no negócio de leitura, né? Uhum. Do passaporte automático. Só que ela tava colocando errado, porque eu acho que ela tava nervosa. Tava colocando de cabeça pra baixo, sabe? E o cara
1: tava zoando ela?
0: E o cara tava zoando ela. O cara t- tava tipo... É... Chegava pertinho da cara dela e falava assim... Ah, eu acho que você vai ficar aqui então, pelo jeito. Você não sabe <risos> passar, céu. não sabe passar. Nossa, eu, eu, fiquei, eu fiquei com uma vontade de meter um soco na cara do cara também, sabe? Nossa, por ela, falei, mãe, se fosse ela eu já tinha metido um tapa na cara dele logo só eu não, eu não falei nada porque nessas coisas de aeroporto a gente fica quietinho, né e vai que.
1: É o ter o rei na barriga, né? O cara também É, então, além. porque
0: sabe que também ninguém vai ficar. Que é tipo, eu
1: tenho o é. poder. Exato.
0: Que era a situação de aeroporto, a gente sempre fica. Eu sempre sou muito simpático, né? No aeroporto. Mas aí eu sempre tenho que me comportar o máximo. Mas no
1: aeroporto eu não sei porquê, mas eu sempre acho que eu tenho drogas na minha mochila. Ah, eu também. Eu sempre acho. Eu tenho. Não são o que as outras pessoas acham. Eu sempre acho. Aí eu fico, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, eles vão me parar. Ai, o que vai acontecer? E eu fico, por que eu tô nervosa? Eu não tenho nada nesse. Não.
0: E aí você pensa. Toda Mas eu vez. fui com essa jaqueta naquela festa onde as pessoas usaram drogas. E agora? Exato, Será que vai ter é, vestígios é, na jaqueta? Sim.
1: É. Em 2012, eu lembro que eu saí com essa jaqueta uma vez e fui no hangar, é, sabe? Eu, tipo,
0: isso... <risos> Bom, eu acho que só o hangar já não, já não ia passar por qualquer coisa mesmo. Não ia, deixar, não ia passar por qualquer teste de droga. É
1: engraçado essa sensação de culpa que a gente tem de uma coisa que a gente não tem, né? Tipo...
0: Total. Você lembra quando a gente foi pra Washington que a gente tinha medo de falar a palavra bomba em qualquer lugar <risos> da cidade? É. E a gente tava falando ok, será que estamos sendo vigiados?
1: É. Então, mas em Washington também cada esquina tem aqueles negócios de câmera, né? Aqueles... É... Tipo, um bagulho com várias câmeras pra todos os ângulos, né? Sim, é. Era assustador.
0: E a gente sempre ficava, né? Mas não podemos falar sobre isso. Este é um assunto proibido.
1: Aquela coisa que não pode ser nomeada, mas que explode.
0: <risos> o que deixa a gente mais culpado ainda, né?
1: Aquela coisa que faz bum... <risos>
0: Vai trocando as palavras. Tipo, a imagem de bomba fala babom. É. Sei lá.
1: Inclusive, outro dia eu conheci uma menina de Washington. Aí ela assim... Ah, você foi pra lá? Eu falei, fui, fui. Ela e aí? o que, que você achou? Eu Olha, tinha um restaurante da Etiópia que era muito gostoso.
0: Você não gostou da cidade, eu gostei, né? Eu gostei de Washington. Ah, é
1: tudo tipo esfregando na sua cara. Olha como a gente é majestoso. A
0: gente foi duas noites num bar bem bem barulhento lá que era um bar que tinha uns um shots no no, como que é o nome disso? Coisa de ketchup? Ah, era lá? Era lá. Era lá, tinha é. que que você você Deixa. pedia tipo a coisa lá, a bebida, aí vinha no no negocinho de ketchup, né? E aí as pessoas ficavam só com só copinho de, de shot na mão, esses cop... o, o, o coisinho de ketchup, e aí só dava uma apertada assim no shot, shot e pronto, bebia. Lembra? Era divertido isso. Ah,
1: é verdade, eu lembro. Mas você lembra do restaurante etiopiano?
0: Claro, foi quando a gente olhou para os lados e falou como que a gente come isso. A gente descobriu que tinha que comer com a mão mesmo. para quem
1: nunca viu uma comida, sei lá, né, uma comida, não sei, né, mas nesse restaurante específico da Etiópia era um prato gigante, assim, tipo o tamanho de, um pra... de uma pizza com um pão molinho. É, embaixo, e em cima do pão um monte de, de uns cremes diferentes, assim. Uhum. E aí do lado tinha um troço todo dobrado, assim, que a gente ficou, isso é um pedaço de pano? Até a gente encostar e era tipo outro pão, que é um pão tão molinho que eles conseguem dobrar de qualquer jeito, basicamente. E aí o que você faz basicamente, você pega um teco desse pão, meio que chucha no, no creme e vai comendo. E aí depois você come o prato, basicamente, que é o que tem o, que, que era, o, era o coisa que tinha embaixo também.
0: É, eu acabei de pesquisar aqui, até só pra gente colocar a informação correta para nossos ouvintes, né? Hum. Porque eu sou essa pessoa que pesquisa na, na Wikipedia na mesa do bar, né? Infelizmente. Mas o nome desse prato, que é o nome desse pão, na verdade, que é um, um, um pão bem fininho, grande, né? É o ingira. Ingira. É, ingira. É o gira. <risos> Nossa, que ruim. Muito bom, gente. Nota zero. Hum. E, e aí eles têm em cima vários molhos mesmo, que eles chamam de What, Não sei a pronúncia disso. Mas
1: enfim, era muito gostoso. Recomendo.
0: É legal, né? Eu, eu comi outra vez em alguma outra cidade.
1: Eu fiquei sabendo que você vai ser um palestrante internacional agora. Você
0: vê só. Eu tô palestrando em tudo que é lugar agora. Levando meu curso de histórias para o mundo. Eu fiz em João Pessoa, o que me, me transforma num palestrante nacional. Que é São Paulo de uma pessoa. É verdade. E E agora eu vou fazer uma palestra aqui, um workshop, na verdade, aqui em Lisboa, neste sábado.
1: Bom, infelizmente, quando for ao ar, provavelmente já vai estar acontecendo, né?
0: É, provavelmente, porque a gente tem esse tempo de edição, né? Não, mentira, eu acho que eu edito antes do sábado, mas é no sábado, dia 30 de março de 2019. Então, não sei em que momento do espaço vocês estão vendo isso. Do espaço-tempo, né? Momento do espaço. Pra quem
1: não sabe, o Fê tem um curso de stories que ele ensina... Técnicas de criatividade para como você pode criar conteúdo de maneiras diferentes e transformar isso em stories muito legais.
0: Que podem também te ajudar a atrair novos seguidores para o seu perfil, criar comunidade e também converter em vendas. Ed. Ed, Ed. Para então, quem quiser saber mais informações, cursos de stories.com.br, tá ok?
1: Não, isso me lembra eu andando no carro com minha mãe, ouvindo... É, re, re, nossa, reclame de do rádio. Eu ia falar que
0: mostra idade, né? Eu ia falar reclame, mas assim... Não, não tem idade pra falar é. reclame, Débora. Sim, mas eu tô muito animada de fazer essas coisas aqui. Tô animada que as coisas estão dando certo, que é só meio jogar pro mundo, né? E o mundo traz de volta. Porque eu falei, ah, eu queria fazer uma palestra aqui, talvez, não sei o quê. Que eu acho que ia ser legal, não sei o quê. Aí a Brisa, que é arroba em tojo, ela... Já me mandou uma mensagem falando, ah, você pode fazer nesse corpo que eu trabalho aqui, não sei o que, me deu espaço e tal, então muito legal. Você
1: vai conectando as coisas, né? Sim.
0: Você conhece a Brisa pessoalmente, aliás? Só uma curiosidade. Não,
1: não conheço.
0: Você sabe o nome completo da Brisa?
1: Sei, que é tipo Mariela Gabriela de Oliveira 4, sei lá o que, um nome de princesa.
0: Eu estou googlando neste momento, porque eu sei que a Brisa ouve a gente, então vai ser uma grande surpresa. (risos) Mas eu vou falar o nome completo da Brisa, que é... Brisa, Dalila, Maria Leopoldina, Terra Marialda, Segunda Mendonça, Barreto, Marques de Leão e Souza. Eu é acho maravilhoso isso. <risos> é muito bom, né?
1: Tem mais alguém que ouve a gente que tem nome de princesa ou de príncipe, assim? Manda pra gente lá no Twitter. Eu acho isso muito maravilhoso. Tem, tem a
0: Mi, Lembra a Milena, que que minha amiga, que ficou com a gente? Sim, tem, é
1: verdade. Que a, a Milena,
0: ela, eu chamo ela de Turminha. Porque eu, a Milena ela tem cinco nomes, né? que é Milena, Cris, Ana, Carolina, Sofia, aí dois sobrenomes.
1: Não, mas agora isso não é nada, é, não, agora, perto da Brisa, é, assim. É, não,
0: desculpa. Realmente.
1: Ela perdeu o feio. Ela perdeu, ela fail. perdeu. Ela perdeu. A turminha <risos> se foi pra outra pessoa.
0: É que a Brisa é evoluída de turminha pra tipo, time de futebol, né?
1: Eu acho que a mãe dela queria ter muitos filhos, né? É. Aí ela falou: ah, não deu, vou colocar tudo numa só.
0: Ela falou que era é a loucura dos pais mesmo mas enfim enfim né é, enfim chega de expor os amiguinhos
1: sim eu acho que nesses últimos cinco meses que desde que eu descobri que o Lúlio tava com câncer eu coloquei minha vida na pausa assim né uhum. É tipo o mínimo que eu pudesse fazer para tipo aproveitar o máximo com ele viver minha vida com ele fazer minhas coisas com ele eu fiz Uhum. Então, t- tudo ficava meio em segundo plano Assim, então Tipo, tentei fazer coisas, mas nada Meio que saía assim Do, do, do caminho, tipo, tudo ficava meio Ai, ah, eu vou, ai, mas Será que é o momento certo? Porque Tem tanta preocupação, né Que começa a vir na sua cabeça é, Acho que qualquer pessoa que já perdeu um, um um bichinho, uma pessoa que ama muito, uma pessoa próxima, é uma pessoa que está passando por um processo de que talvez o processo não seja, não tenha um final feliz ou até tenha, né? Mesmo quando tem um final feliz, né? Mesmo se consegue sei lá superar o câncer e tudo.
0: É o processo é processo, né? É difícil de qualquer jeito. processo é,
1: nossa! E aí consome todo mundo à sua volta, basicamente, né? Porque uhum. eu não conseguia sair, eu não conseguia sair de casa sem ficar preocupada com ele, aí eu levava ele comigo, aí eu ficava sempre de olhinho nele pra ver se estava tudo bem, é, e aí essa sensação de, tipo, ah, você colocar as coisas no mundo e tal, faz, faz muito tempo que eu, não, eu não, não me sinto realmente produtiva fazendo coisas assim, sabe? Porque a minha vida estava totalmente focada no... Bem-estar dele o tempo todo Mas assim. com
0: razão também, né? Pelo menos a gente tem esse privilégio Também de co- conseguir colocar A vida em pausa, né? Pelo nosso tipo de trabalho e tudo mais porque...
1: Não, é exato Eu me sinto muito sortuda de ser freelancer E poder ter ficado lá e ter ficado com ele o tempo todo Imagina se eu tivesse que ir trabalhar, sabe?
0: É, cumprir o horário e tudo mais, né? É um puta privilégio nosso esse também
1: Sim. Não, inclusive é um privilégio que eu tive todos esses temp- esses meses pra curtir com ele e priorizar ele e fazer tudo que ele quisesse que fosse fazer ele feliz, sabe?
0: Sim. Inclusive comer M&M de amendoim.
1: Inclusive comer M&M de amendoim. Pra quem não sabe, o Luca é louco por amendoim e por chocolate. E aí então, o M&M AM de amendoim era assim... Toda vez, toda vez que a gente dava M&M AM de amendoim pra ele, que a gente comprava um negócio pra gente, acabava dando um pedacinho pra ele... A gente ficava zoando falando que era o melhor dia da vida dele. Falo, Meu Deus, esse é o melhor dia da minha vida!
0: É, a gente nem precisa colocar disclaimer, não deixa chocolate para ser o cachorro, né? Mas. É só... Não,
1: não deixa chocolate pra ser
0: o cachorro. <risos> não precisa né? falar isso aqui. Mas.
1: Assim, honestamente, se ele tiver uma doença terminal, foda-se, der, é tudo que vai fazer ele feliz. Exatamente, tá bom? faz
0: bichinho feliz. Ele viveu uma ótima vida também, né, Dé? Você sabe disso que. É, eu sei. Foi salvo várias vezes por você ao longo da vida, é, eu assim.
1: Sei. Eu falei para minha psicóloga, inclusive. Na minha primeira consulta de psicóloga... Inclusive, vou trazer vários questionamentos sobre o nosso, o fim do nosso relacionamento, Fê. Em algum momento falando... Olha, a minha psicóloga disse... Ih, lá vem, lá vem. <risos> eu falei pra minha psicóloga que, assim... É muito triste tudo que estava acontecendo. Mas eu não tinha arrependimento nenhum. De não ter passado tempo suficiente com ele. De não ter dado o melhor para ele. Eu cozinhava para ele. Cozinha, né? Pra Lili agora então assim, eu não tem arrependimento nenhum de nada que eu fiz eu virei freelancer por causa deles né sim originalmente a minha ideia de virar freelancer era porque eu queria ficar em casa com Verdade. os cachorros.
0: eu estava lá no caso a
1: pessoa obcecada aí depois a gente a gente ah nossa dá até pra
0: viajar que <risos> é isso mesmo e é, eu acho que é uma coisa que é importante também é esse momento que é uma coisa que você escreveu né lá na, no seu post de despedida do Lulio você falou que que isso aconteceu na hora certa né que ele esperou a hora certa para isso sim e eu acho que é muito relacionado a você estar criando uma base aí agora em Berlim, né? Você ter uma família em torno de você em Berlim, que tenha uma base de amigos e tudo mais, que te ajudam a passar por isso, Sim, né? total.
1: Foi essa razão que eu vim pra Berlim, inclusive, né? Porque passar por isso completamente sozinha ia ser impossível. Completamente não. Tem a Lisa, mas a Lisa não consegue me dar todo o suporte. Ela não consegue sair pra beber comigo. É,
0: é, Exatamente. E foi, foi até o que eu falei, cinco meses atrás, quando você me ligou pra falar do, da notícia, né? De que você tinha descoberto, é, foi até o que eu falei, vem para Berlim, porque Berlim, tem, você precisa de base, você precisa de ficar perto de gente, né? É
1: estabilidade, né? Porque eles foram minha estabilidade, é, especialmente desde que eu comecei a viajar, assim, a gente mudava, tinha você por um tempo, mas assim, agora que vai inclusive bater o me, o, a mesma quantidade de tempo que eu tô viajando sem você, com você.
0: É, falamos sobre isso
1: eles foram uma estabilidade, né? Então, ter uma, um, um pedaço a menos dessa estabilidade quando eu já não tenho estabilidade de nenhum outro aspecto da minha vida, ia ser muito pesado, né? É,
0: então... Por isso que, que é importante a gente sempre rever, né? O que que a gente acha que é certo no nosso momento de vida, né, aquele ponto, né? Porque, a, às vezes, tipo, a gente gosta muito do, do que a gente faz... Na data X e quer se ficar, ficar se mantendo daquele jeito, sabe? E depois, né? É, só que não faz mais sentido. Sim. Às vezes.
1: Pelo menos por um tempo, sei lá. É, sabe? por um
0: tempo, claro. E como que tem sido você criar família aí, essa base?
1: Pra falar a verdade, eu acho tão estranho. Tipo, nossa, eu tenho tanta gente pra perguntar assim. E aí, vamos fazer alguma coisa no final de semana? Que eu fico assim... Faz tanto tempo que eu não tenho isso, sabe?
0: É, até pra quem não sabe, né, Ah, quando a gente separou, há dois anos e tanto atrás, eu fiquei tendo Berlim como base, que era a nossa coisa, e você continuou pulando de país em país, né? Então, há dois anos e meio eu tenho uma base, que eu fico em Berlim seis meses por ano, mas é uma novidade pra você, que agora você também adotou Berlim como base, né? Sim,
1: faz cinco anos, né, que eu viajo. Então, nunca tive um ciclo, nunca tive não, mas por muitos anos eu perdi esse ciclo de amigos, né? Sim. E aí agora é é tipo, inclusive aprender a lidar com tipo, ah, mas eu vi essa pessoa o suficiente, sabe? Tipo, "Como, como que eu faço isso, sabe? Assim, tipo, eu quero ver essa pessoa mais, mas... Será que isso é muito? Será que isso é muito? Você fica, tipo, overthinking em umas coisas que você nem, tipo, não sei. Eu não sei lidar mais com humanos ao meu redor.
0: Eu sei. A gente acaba até pegando muito das pessoas, né? Ah, talvez. Ah, porque a gente tem esse negócio da urgência ainda. Eu, eu continuo com esse negócio da urgência. Então, eu quero sair toda semana com quem eu gosto. E aí, as pessoas falam, mas eu não aguento mais te ver, Felipe. <risos> e eu falo, ué?
1: Ué? Como assim? É. A gente mora na mesma cidade, não é pra isso que serve?
0: Mas eu sou tão legal. <risos> <Ué>? <risos> Mas é um pouco isso. Eu, a gente, eu crio esse. Não sei se você, mas eu crio essa, esse negócio dessa intensidade, né?
1: Sim, total. Tem esse imediatismo, né?
0: Mas sabe que eu, eu tenho uma teoria, que é a minha teoria da, da vida como uma série. Que eu gosto de explicar as coisas nessa, da, da minha intensidade nesse, nesse, por essa teoria, assim. Hum. Eu vejo a minha vida meio como uma série, mas não de tipo, ai, muitas coisas diferentes, mas muito não sei o que Mas eu, eu vejo ela muito como uma série no sentido de tipo. Você pega um sitcom, um Friends da Vida, um Homet, o Armador da Vida, existem personagens específicos que aparecem só em um episódio. Mas um episódio tão incrível que você sempre vai lembrar daquele personagem. Você sempre vai lembrar daquele episódio.
1: Tipo, o episódio do Brad Pitt, do Friends.
0: É, sei lá, pode ser. Num, ele apareceu. Cada um na sua. Ele foi, Eles foram.
1: <risos> Eu lembro do episódio? Não, mas lembro que o Brad Pitt tava lá. Ele
0: pode ou não pode voltar pra série, mas aquele episódio já foi muito bom. Existem personagens que podem ficar por temporadas numa série e não tem a mesma importância que aquele personagem teve naquele episódio específico, sabe? E aí eu vejo as pessoas muito desse jeito. Eu vejo as minhas relações com as pessoas muito assim. Eu procuro ter episódios incríveis com as pessoas. Que aí pode ser só um, ou podem ser 300, mas eu sempre quero deixar isso incrível, Sabe? E isso dá uma intensidade e o, e o negócio de você se jogar é muito válido, né? e muito legal. E facilita muito para fazer amigos. E ao mesmo
1: tempo também pode ser um, um filtro, né? Tipo, ah, essa pessoa é bacana para curtir essa noite. Mas assim, ela vale uma temporada inteira, sabe?
0: Sim, sim. E, e, e eu acho que tira um peso nosso na, das costas. E, tipo... Ok, a gente pode ter essa noite incrível e depois nunca mais se vê e pronto, tá legal. A gente tem uma memória legal. E eu continuo falando com várias pessoas, tipo, pela internet, não sei o quê, que eu tive só uma noite, sabe?
1: E também é uma uma questão que eu já conversei bastante com outras pessoas que são nômades, tipo, tem gente que às vezes nem vai atrás de fazer amigos quando tá viajando porque ai meu, nunca mais vou voltar pra essa cidade, sabe? Vou passar um mês aqui só, nem dá tempo de realmente fazer amigos, assim. Esse é tipo, é, mas e aí? Você pode ter três noites muito legais com essa pessoa e já ia ser incrível, e já tá tudo bem, sabe? Não,
0: exatamente, exatamente. Eu, eu, eu vejo justamente o contrário. Eu vejo tipo, ah, se eu vou ficar pouco tempo na cidade, que seja incrível é, as horas que eu voltei com essa pessoa. Porque eu prefiro agradecer pelo tempo que eu tive com ela do que ficar chorando... É ah, a que nunca mais vou ver de novo, sabe?
1: Sim, exato. É é a forma que eu tô tentando lidar com o meu luto, com o Lúlio também. Sim,
0: claro. Mas é, foram 10 tipo, anos também, né? Assim,
1: ele, ele teve uma longa temporada, assim. Longas temporadas, inclusive. Muitas. Muitas
0: temporadas. E ótimas temporadas é um personagem que é sempre lembrado. Sim,
1: exatamente. Mas, né, ainda assim, é, tipo, é, é tentar seguir desse, com essa ideia de tipo agradecer por tudo que a gente viveu e não ficar, ai, queria que ele ficasse mais.
0: Sim, claro.
1: Mas tá sendo muito engraçado. Outro dia eu fui na IKEA, né? A loja de móveis aqui. E aí eu comprei uma cama. Aí eu fiquei... Nossa, eu vou escolher a minha Porque quando eu fui com você na IKEA uhum. Era assim, ai ah, eu adoro essa Ai não, essa é brega Ai eu adoro essa, ai não, essa é uma bosta Ai não, essa é meio vagabunda Ai não, essa é muito cara O tempo todo era você me vetando tipo, Ai ah, mas eu quero essa, ai eu quero essa Ai eu quero essa E você tipo, não, não
0: Olha, vamos deixar bem claro que o veto É um caminho de duas mãos Eu só fui muito vetado também, tá ok?
1: <risos> mas aí era muito estranho Porque aí eu ia e eu ficava assim ah, eu gosto dessa. E aí eu ficava assim, tipo, esperando uma aprovação de, sei lá, divina. Tipo, meu, é o meu dinheiro no meu quarto. Assim, não tem mais ninguém aqui pra me dizer não, você não vai ter.
0: É, é tipo, eu gosto dessa.
1: É, Exato. Tipo, foda-se, ninguém tá nem aí, se você gosta dessa, sabe? É. E aí eu achei muito libertador, assim, tipo, escolher as coisas sem, sem ter que ouvir um outro ah, mas essa mesmo? Nesse caso, essa seria você,
0: né? A imagem. É engraçado porque eu tenho isso que. Eu moro num apartamento que a gente morava, né? Em Berlim. Então, tem várias coisas que eu ainda estou seguindo o modelo de decoração que a gente tinha pensado lá atrás, mas a gente nunca teve dinheiro para comprar.
1: O modelo de decoração. É... Debo... É, como que era que chamavam a gente? Feb. Feb.
0: É, o modelo de decoração febe. Hum. É, mas o, aí eu olho e penso, mas será que eu quero mesmo isso? Porque, não sei, né? Isso daí foi uma coisa que eu decidi com a minha ex-namorada. Não, tem,
1: inclusive, a minha mesinha de maquiagem lá ainda, né?
0: Tem? Você não levou pra sua casa aí? Ah, ainda não, né?
1: Claro, eu coloquei ela nas minhas costas e levei. <risos> e andei 4km com ela nas minhas costas.
0: Sei lá, você alugou uma van <risos> esses dias. Vai saber <risos> o que você fez, né?
1: Não, não levei.
0: É, não, eu posso que eu vou chegar em casa e vai ter menos várias coisas que ela levou e, e pegou e falou e esse aqui é meu.
1: Eu peguei só uns detalhes.
0: Só <risos> os detalhes, sei.
1: Achei libertador, assim, comprar móveis, assim, total. É, provavelmente pra outras pessoas que moram sozinhas, elas já tiveram esse sentimento de, assim, eu posso escolher qualquer coisa que eu possa pagar? Assim, qualquer <risos> coisa mesmo?
0: É, assim, eu posso pagar, às não é um problema, né? Mas...
1: É, né, claro, mas que eu possa pagar, óbvio, mas... Não vai ter um papagaio atrás de mim falando, a ideia é sério? Você gosta mesmo disso?
0: Ah, mas claro, você é mocafona, mano. Que é o quê?
1: <risos> vai cagar, você, você não mexeu nem o móvel da minha casa, da nossa casa. Mas
0: mudei tudo pra branco, tudo é mais básico.
1: Tudo pra boring, essa, essa é a cor, a cor da casa.
0: 50 tons de chique.
1: 50 tons de borg, eu diria, mas tudo bem, né? Trouxa. Você é cafona. <risos> Por isso que eu namorei com você, né? Porque só, só alguém muito cafona.
0: <risos> pra escolher essa carinha aqui, é, deve ser Exato.
1: Com esses bigodes, maior que a barba aí.
0: É, mas nem tinha bigode, ô trouxona. Tá falando o quê?
1: <risos> Pior ainda.
0: É, eu tinha, eu tinha rosto limpo ainda, quando você começou a namorar comigo. Pior ainda. Eu, inclusive,
1: eu gostaria de dizer aqui nesse momento, já que estamos falando sobre isso, que a primeira vez que eu vi o Fê... <risos> eu posso contar isso? Pode, claro. Pode contar.
0: É só pra você, né pra a mim, A primeira não.
1: vez que eu vi o Fê, ele, ele foi trabalhar na agência que a gente trabalhava, né? Que foi a primeira vez que eu ouvi. vi.
0: O primeiro de dezembro de 2010. Primeiro dia de
1: trabalho, o querido me aparece... O querido me aparece como um sobretudo preto... Até o pé. E
0: de- vamos lembrar que não estávamos em Nova York no inverno, porém em São Paulo no dia 1 de dezembro. Ou seja.
1: Estávamos em São Paulo no dia 1 de dezembro. O querido me aparece com o sobretudo até o pé. Eu tipo. Eu, 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 quem, quem é esse menino. Primeiro, esse menino. Quem é esse menino? É... Então, a par... acho que desde esse 1 de dezembro. É... Até agora, eu acho que seu estilo, ele melhorou muito e uma boa parte dele foi por minha causa. Ah,
0: mas qual que foi a primeira coisa que você me falou mesmo, quando a gente se conheceu? Primeira, palavra, primeira frase que você soltou. Que ano que
1: você nasceu? Perguntei que ano que você nasceu.
0: Não, a gente tava falando sobre isso em, separadamente e você virou para mim e falou assim. E eu falei que eu nasci em 91, você virou e falou, eu me recuso a trabalhar com alguém que nasceu em 91. Sim. Disse a menina que é sete meses mais velha que eu.
1: Eu só, eu só, eu só não queria fazer é, clothing, shaming, basicamente, porque assim, por que é esse sobretudo? Por quê? Por que um sobretudo até o pé? O cara tem 1,70, não é assim um, um cara de dois meses que vai usar um sobretudo até o pé, sabe?
0: Deixa eu ser Jake Gyllenhaal, com licença. <risos>
1: Então, quando você fala que eu sou cafona, você lembra desse sobretudo, tá Ah, bom? Ah,
0: fica quieta aí, ó. Mas tem uma coisa que é engraçada, que agora você tocou nesse ponto, que é como a gente melhora as pessoas pra depois virarem nossos ex e aí sair andando por aí e a gente fala, pô é, agora a agora fulana tá fazendo isso daí, né, mas na época que tava comigo, eu que tive que ficar convencendo
1: botei tanto esforço nesse, nesse projetinho que ficou tão bom que saiu andando sozinho, né
0: exatamente, exatamente Ah, é, porque <risos> comigo a Débora fazia uma dieta muito doida ficava enlouquecida, a gente não podia sair pra jantar, aí agora ela tá aí todo dia postando foto de pizza <risos>
1: Segunda-feira e a Maldita tá comendo pizza? Pizza não era só no domingo, cacete, né? É?
0: Não era aquela low-carb que eu tinha que inventar uns risotos de, de couve-flor pra madame? É! E aí agora fica aí. Isso
1: é muito injusto, né? Devia ser. Ah, não, pelo menos a gente, né? A gente, ó. A gente tá fazendo certo. A gente ali investiu um tempo um no outro e tal, pelo menos a gente ainda tá colhendo frutos, a gente trabalha junto, tem um podcast e Ah, tal. então,
0: não colhe frutos de outras coisas, assim, que a gente pode ter melhorado com o tempo, <risos> sejamos sinceros, mas... Sim,
1: claro, eu tô, eu tô, falando, eu tô falando de alguma forma, né? É,
0: ah, tá, e em mim.
1: É... <risos> É, eu, é meio injusto isso, na verdade. É,
0: é eu, acho, eu acho um pouco. Mas assim, que bom que as pessoas melhoram. Eu fico orgulhoso das suas melhoras, principalmente por serem é, é, coisas que eu sei que te incomodavam. Por comer né?
1: pizza na segunda. Não, não, né?
0: sei, não, principalmente que eu sei que, que eram coisas que te incomodavam e tal. E, e fico muito orgulhoso de ver você bem e, e melhorando sempre, claro, óbvio. Mas assim, né? Não podia ter sido isso <risos> antes da gente terminar. Você
1: fez um disclaimer, tipo, <risos> gente, não é tão ruim assim, sabe? <risos> Não, inclusive, eu aposto que quando você for visitar a minha residência, você fala: Nossa, mas não é que ficou legal mesmo o quarto? Depois de falar que eu sou cafona no nosso podcast. A, a,
0: a Vulgo, a casa do meu melhor amigo? Exato.
1: É. Sim, não estou né? dizendo que a casa tem alguma mudança, né? Mas o meu quarto, pelo menos.
0: Então é, eu vou, fico, fico no aguardo de um convite. Eu vou querer
1: que você volte aqui e se desculpe Gente, Débora, cafona? Não, <risos> nunca. Nunca. <risos>
0: a gente tava falando antes dessa visão de ver as coisas como uma série não sei o quê, as pessoas como dentro de um episódio né, e aproveitar muito mas mesmo assim, mesmo também passando muito por isso e tudo mais eu sempre sinto que eu deixo meu, um pedacinho no meu coração por aí você sente isso também, né?
1: ah, óbvio, e nem só com pessoas mas lugares é, tipo café, um parque coisas assim tipo, até vo- eu voltei pro Pra praça, em frente ao apartamento que a gente morava. Claro, eu fui lá logo do, logo depois para lembrar do Lulho e tal, né? Mas é, mas ainda assim, tipo, eu fiquei pensando, tipo, nossa, quantas memórias né desse lugar. Assim, eu deixei um pedacinho do meu coração naquele parque. Sim,
0: a gente vai deixando em vários pontos, né? Eu, eu acho engraçado que às vezes eu passo agora, tipo, a gente morou aqui em, em Lisboa em 2015, então faz quatro anos, né? Que a gente morou aqui. E mesmo assim, às vezes eu passo por uma rua que eu ainda não tinha passado e eu lembro da conversa que a gente teve, né? Uhum. Na época. Muito doido isso. E isso daí tem com várias pessoas também, de tipo, essas coisas que você vai vivendo e tudo mais que eu sempre deixo um pedacinho no coração, que são umas coisas que você guarda com tanto carinho, né?
1: Sim, e às vezes você nem se dá conta, né? Aí você volta, pra, tipo, voltar pra São Paulo.
0: Uhum. Você
1: volta pra São Paulo e você fala, nossa, eu tenho tantas memórias boas daqui, tipo, desse lugar, desse outro, isso que aconteceu aqui, sabe? Sim. E que às vezes você não se dá conta até você voltar pra esse lugar e falar, tipo, putz, verdade. Sim, né? certeza. Tudo isso aconteceu aqui.
0: Porque o que é mortal é. não morre no final, né?
1: Essa foi a sua entrada pra falar de Sandy Jr.?
0: Essa foi a minha entrada pra falar do Sandy Jr., exatamente. <risos> você gostava de Sandy Jr.? Vocês Junior, estão né? sabendo
1: que o Sandy Jr. vai fazer um tour? Eu gostava de Sandy Jr. Eu gostava de Sandy Jr. por causa da minha irmã. E aí eu tinha aquele CD das quatro extra- extrações. Das quatro estações. É, minha irmã tinha, na verdade, né? Uhum. E eu lembro que eu ficava sentada no chão, na frente do rádio, assim, cantando junto com o CD é, as músicas, lendo na, na capinha, Sim. sabe?
0: Eu fui no bar e conheci um grupo de pessoas aqui, que é amigos de amigos meus aqui em Lisboa, né? E a gente tava discutindo sobre Sandy Júnior, porque aí todo mundo no grupo fez o teste lá no BuzzFeed de quão por cento Júnior barra Sandy você é.
1: Uhum. Quanto deu, senhor? Né?
0: O que, que, que você acha que eu tirei? 100% Júnior. Não, 100%
1: Sandy. 100% Sandy?
0: É, aí a coisa é, você nunca beijou na boca, que nem a Sandy.
1: Ah, é verdade.
0: <risos> eu tirei 100% Sandy. Depois eu fiz de novo tirei 100% do Júnior, vai. Mas então eu acho que é bipolaridade. Mas eu falei, mas na verdade eu nem gostava muito do Sandy Júnior. Eu gostava de um cara que cantou com a Sandy. <risos> duas músicas belíssimas. Meu cantor favorito quando era pequeno. André Bocelli.
1: Olha que pessoa em especial. Não é mesmo? É. Quantos anos você tinha? Que época era Ah, Ai, sei lá, eu tinha 10 anos. 10 anos, e a criança era assim Ai, ah, eu, eu amo a Andrea Bocelli. Mas eu adoro,
0: vivo por ela <risos> Sem saber, enfim é, Gostava muito Eu não e... posso falar
1: muito também, porque O meu grupo, meu grupo favorito Era Família Lima
0: A sua boy band favorita, não era Backstreet Boys, ah, ele sim, olha, que era a Família Lima minha,
1: minha boy band favorita Era a Família Lima, e eu amava Faria...
0: o Aí Lima. eu falei, Faria Lima Era a Faria Lima, a boy band <risos>
1: Eu amava o Lucas Lima. Inclusive, eu acho muito curioso que ele casou com a Sandy. Não é? Assim, assim, faz todo sentido, né? Nossa, eu amava o Lucas Lima. Eu achava ele assim, tão pra frente, assim, sabe? Tipo, meu, ele toca assim, violino, sabe? E ele ainda é assim, super divertido.
0: estava de família Lima quando criança, e aí depois passou a adolescência no hangar.
1: Exato, Eu, eu eu fui uma criança meio polarizada, né? Tá da hora, mas nada. é importante
0: isso, né? Gostar de várias coisas diferentes e tudo mais, tem, tem isso importante.
1: Ah, eu também tinha, eu também tinha um negócio de, já que você falou em boy bands, outra boy band eu gostava que você pode realmente considerar uma boy band, eu acho que família Lima, assim, sei, assim, né? É, eu não gostava de Backstreet Boys e nem de Spice Girls, mas eu, eu eu, eu gostava de tipo pop e aí eu gostava, eu fui atrás de uma boy band que assim uma boy band muito secreta, que ninguém conhecia, que era o Westlife. Porque era tipo, o... eu já queria ser a diferentona, mas eu queria ser a diferentona, assim, de uma forma que ainda fosse uma boyband, sabe? E aí
0: foi gostar justamente de Westlife. Eu gostava de Westlife.
1: Então, mas aí, por exemplo, de querer ser a diferentona gostando de Westlife, era só um pulo pra começar a ir no hangar e ouvir as, as demos gravadas na garagem do Fresno, sabe?
0: É verdade, tudo faz sentido agora.
1: Exato, tá tudo alinhado agora.
0: Tudo alinhado. Sabe o que não tá alinhado? As conexões que fazem nesse podcast, né? A opinião de Bolsonaro com o mundo, não é mesmo?
1: (risos) Mas sabe o que não está ligado? Chamar o golpe de 64 de golpe. Aparentemente não não foi um
0: golpe. Sabe o que não está ligado? As aulas de história do Bolsonaro.
1: Caso você não tenha ouvido as novidades... O Bolsonaro autorizou, né? Assim, não só autorizou, né? Não determinou, mas ele disse assim, ele disse que tudo bem, se as pessoas celebrarem.
0: Aqui. No G1 está. Bolsonaro determinou que defesa faça as comemorações devidas. Quote, né? Do golpe de 64, diz porta-voz. Mas,
1: assim, vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? É, e se ele só de, quis dizer isso, assim, vamos fingir que a gente não sabe de quem a gente tá falando, tá? Uhum. E se ele só quis dizer isso Para dizer comemorações devidas, assim, as celebrações das pessoas que sofreram durante o período da ditadura? Mas aqui
0: eu posso te falar que o Rego Barros, que é o porta-voz, né, falou que. É. Quando foi questionado sobre o que que seriam comemorações devidas, ele respondeu Aquilo que os comandantes acharem dentro de suas respectivas guarnições E dentro do contexto em que devam ser feitas Não, faz o mínimo sentido, né? Não falou nada, não disse nada nada. Mas o o que mais me assusta disso, o porta-voz da presidência da república, que é o, o Rego Barros né? Ele falou que o presidente, essa aqui é a coach dele, tá? O presidente não considera 31 de março de 64 um golpe militar. Ele considera que a sociedade, reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar nosso país em um rumo que, salvo o melhor juízo, se não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém.
1: Meu Deus do céu.
0: Então ele não considera como um golpe, ele considera que foi realmente uma salvação. Uma e razão. é uma burrice tremenda, é, sendo que ele é o presidente do país, que foi é, é eleito democraticamente, né? É, dar voz pra um golpe, não, assim. Não é só
1: dar voz, como celebrar um golpe como a solução dos nossos problemas naquele momento. Colocar a receita de pudim na capa do, do, é, do então, jornal.
0: Porque se agora quiser também solucionar um problema, é só dá um golpe, né? Imagino que funciona assim também. Exato,
1: exato, porque se tiver se tiver ruim pacas o que porque tá ótimo né pelo é, jeito, então. tá, tá um show se tiver ruim inclusive eu tava vendo é, tem é, tem vários números né que dizem da, do da re, índice de rejeição tal de, que ele já tá o presidente mais rejeitado de sei é. lá quantos anos e Inclusive, é, tem a ideia de que, tipo, ah não, mas desde que o índice da Ibovespa esteja crescendo, que não está. Olha só, teve a maior queda nos, dos últimos sei lá quantos anos. Acho que é, mas eu, queria, eu queria só aproveitar,
0: é só discutir questão de ditadura mesmo, nem, nem discutir Bolsonaro, que isso daí é muito triste a gente vai começar a chorar aqui pelos motivos errados.
1: Exato, né? Mas, já, já, tem, já temos muitos motivos para chorar essa semana.
0: É, já temos muitos motivos para chorar nesse podcast. Já foi não muito possível, né? mas é só o fato de que ah, esse negócio da ditadura não existiu. Meu pai foi preso na ditadura. Eu, eu achei aí matérias falando do, do meu pai sendo preso na ditadura e tudo mais.
1: Pois é. Meu
0: pai é jornalista, né? Aliás, wavancini no Instagram. É.
1: Jabá número 2. Ele vai
0: falar um negócio dele. Jabá
1: número dois assim, desse Isso porque é que a gente eu não eu falou não...
0: do Passaporte Fila, que é o melhor curso <risos> <risos> para quem questionar na freelancer Passaportefila.com. Não
1: pois é, não, minha mãe colocou, é, escondia os professores no sótão do, do colégio Pra eles não serem presos na ditadura um, Outras coisas aconteceram, tá, a opinião dela não é mais a mesma Isso não é nem, nem relevante aqui, mas ainda assim, né, impossível dizer que não aconteceu é. Aconteceu, né, estava lá
0: Enfim Foi bom,
1: né, não foi bom,
0: bom. Bom, mas enfim, eu acho que a gente pode... Podia terminar... Você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você descobriu... Pra dar aquela animada no final do podcast?
1: Não, assim, eu não tenho muita animada no final do podcast... No, no final dos, do nada. Ah. Desculpa, viu? Não tô muito animada, não.
0: Hum, tudo bem, eu entendo. Vai ser ruim até ser bom de novo.
1: É. Não. Pois
0: é. Mas...
1: Mas estamos aqui, né? Seguimos com nossa
0: vida... Inclusive,
1: Elizabeth... Meu Deus, eu não acredito. acho que é a primeira vez que eu vejo a Lisa dormindo no chão do coworking. Sem paninho? Não, com paninho, óbvio. Ah,
0: bom. Eu ia falar que espécie de mãe que você é que não coloca um paninho pra essa cachorra.
1: Óbvio que ela tem um paninho. Inclusive, ela nunca dormiria no chão. Não não sei se vocês conhecem a Elizabeth correndo, a Lisa, minha outra cachorra. Mas a Lisa, eu encontrei ela no... Ela tava no metrô Santana, ali na avenida, né? Pra quem conhece, na Cruzeiro do Sul. Estava chovendo e ela estava deitadinha no chão quando estava chovendo. É, eu tenho a impressão de que quando eu peguei ela no colo, coloquei ela dentro do carro e levei ela embora. Que minha mãe foi me buscar e tal, e eu fiz chorei pra minha mãe ela deixou eu levar. Eu tenho a impressão de que a Lisa gritou internamente. Eu nunca mais vou deitar num chão sem um paninho.
0: Bem o vento levou, né? Jamais sentirei fome novamente. Exato.
1: E desde então, ela não deita no chão. Ela fica de pezinha, assim, se eu não tenho um paninho. Então eu vou num restaurante com ela, eu tenho que levar um paninho. Eu vou, sei lá, sentar por 10 minutos em um lugar, eu tenho que levar um paninho. Ou ela sobe no meu colo. Tipo, no metrô hoje, eu tava vindo pra cá. Eu, eu, primeira coisa, eu sentei e ela já tava lá esperando pra sentar no cantinho dela também, que era no meu colo. E outra curiosidade engraçada é que ela também odeia chuva. Então eu acho que no momento que eu peguei ela que tava chovendo, ela também se. Ela disse, eu nunca mais vou pegar chuva na minha vida. E ela nem quer sair pra passear quando tá chovendo.
0: Está certa ela.
1: Exato. Certíssimo. Né? Se
0: você é salva da rua, que, que seja salva da rua de, direito, né? Para ser
1: uma princesa.
0: Para ser uma princesinha. Que é. Princesinha croquete. Exato.
1: É isso, essa foi minha curiosidade, então, do, do fim do podcast. Sobre,
0: sobre a Lizinha. <risos> Mas eu espero que você melhore por aí, claro. né? Tenho certeza que você vai. Sim. É, semana que vem estou aí também. Sim. Para fazer parte da sua família presencial junto.
1: E para termos uma celebração brasileira.
0: É, eu tô levando cinco garrafas de cachaça.
1: Cinco? Tá bom. <risos> Ué.
0: São duas grandes e três menores, assim. Então, mas Quantas cinco. pessoas
1: vão nessa festa que você vai fazer?
0: Aí ah, convidei umas trinta. Ah,
1: tá, porque. Uma amiga minha fez uma festa, assim... Ma... Ah, bom, mas esse também, a maioria vai ser gringo, né?
0: É... E a gente usou uma garrafa só de cachaça. Mas aí eu fico para outras vezes, faz outras festas.
1: Porque, Porque os gringos estavam, tipo... Hum, muito gostoso, meio forte, né? Aí você é tipo, que meio forte? Vem de um sambão, um pagodão, sei lá, no fundo, meio forte, o que é meio forte?
0: Não, mas eu tô levando umas cachaças diferentes também, mais gostosinhas. Eu queria muito levar aquela cachaça de jambu, que deixa a boca dormente, mas eu não achei pra comprar. Ah,
1: nossa, faz muito tempo que eu não vejo isso também.
0: É, seria divertido, né, uma cachaçinha de jambu, assim, pra, pra deixar os gringos com a boca dormente? dormente
1: dormente Você tá é.
0: trazendo feijão preto? Tô, dois quilos.
1: Nossa, qual é o tamanho da sua mala? É, a
0: minha mala de 23 quilos foi basicamente só isso. Você tá
1: levando meu tênis? É, que eu pedi pra você trazer meu tô, tênis. Tô.
0: Tá tô levando seu tênis e sua bolsa.
1: Ah, Ótimo. Ex-namorado bom é Tô esse.
0: levando tudo, tá bom? E a jaqueta. Ó, tô levando seu tênis, sua bolsa, sua jaqueta. Tô levando... Até as bolinhas dos cachorros que você tinha deixado aqui na casa da minha mãe em Lisboa.
1: Ai, que bom! Ai, que bom! Porque tá entrando verão, agora eu preciso de uma bolinha de borracha. É, não. E
0: realmente não tem bolinha de borracha aí em Berlim. Não tem <risos> <risos> tem que pegar importar de... ser fa...
1: importada direto de
0: Portugal. Não, é, tem, tem que fazer uma, uma amiga levar de Porto para Lisboa e o ex-namorado Sim. levar de Lisboa para berlim <risos> duas bolinhas de borracha para a Lisa, pra Lisa.
1: A Lisa é muito apegada a bolinha, sabe? as bolinhas. É o que
0: a gente falou, não é para ser tratada como uma princesa que nem salvasse da rua.
1: Exato. Exatamente. <risos> É isso. É isso aí. Mentira, gente. Se não é pra ser tratada como uma princesa, você salva da rua, põe pra adoção e deixa outra pessoa salva, tratar como uma princesa, tá bom? Isso. É assim que faz. É
0: assim que faz. O importante é salvar da rua. <risos> ah. Então, bom, eu ia entrar em outro assunto, mas chega. Porque eu vi um, 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 tweet, um tweet com uma sequência de cachorros antes e depois da adoção. Você viu das fotos? Ai, meu Deus. Ai,
1: ah, eu vi, sim.
0: Eu tava totando quase um cachorro.
1: Não, não, não faça isso, porque é. Elizabeth... Está vivendo seus primeiros momentos de filha única. Que ela nem sabe com, o que fazer.
0: Mas se adotar cachorro, não vai ser irmão dela não, ó.
1: Vai ser meio irmão. Você ser... é meio pai.
0: Eu sou meio pai? Ah, que bonito que eu sou é meio pai. É lógico que é.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Mesmo eles entrando... na
1: Só meio. Não, se... não, não, fi... não fica muito feliz, não. É só meio.
0: É não Mesmo, mesmo entrando na... eles entrando na sua vida antes que eu entrei.
1: Obrigado
0: por essa consideração. Bom, eu passei cinco anos Sim, e meio foi na verdade.
1: metade da vida. Exato, foi metade da vidinha deles, né? Então acho que. Acho que tá. Vale ao meu pai. Tá justo. Tá justo, né? O pai é quem cria. Assim,
0: não é? Eu criei. Paga
1: pensão? Paga pensão? Me ajuda a pagar os veterinários? Não paga. Mas, mas tudo
0: Ixi. bem. Ixi! Esse é o momento de dar tchau hora de dar tchau. <risos>
1: então tá bom, até semana que vem. Agora
0: a gente vai gravar semana que vem. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Talvez, talvez juntos. Mas, então até semana que vem. É... Tá e é bom. isso. Tchau, tchau. Ah, sigam a gente, né? Instagram, Twitter, arroba Se você não sabe
1: qual é a nossa cara, né? Eu sou arroba Debbie arroba Pode marcar também a hashtag de conversinha com esse, se vocês quiserem falar coisas sobre o podcast lá no Twitter. Isso,
0: isso. Mandem d- dúvidas, e, mandem e coisas. Mandem pautas.
1: Mandem ideias de conversas, tretas, coisas. É,
0: não. Coloca aquele tema assim, discutam isso. Pá! Só pra rolar umas treta. Acho, acho um show. Isso. Então, fechou, fechou, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, até a próxima. Beijos.